0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清嘉庆年间，汉中有个家伙嗜酒如命，每天早上起床穿衣前要抿上一口高粱酒，不然就起不了床；晚上脱了衣服躺在床上还得再灌半壶，不然睡不着觉。他腰里挂着个酒葫芦，走不到三五步就得拿出来喝一口，哪怕酒葫芦空了，也要用鼻子闻上一闻。久而久之，人们都叫他张大葫芦。偏偏有一天，也不知道张大葫芦是没有吃饱饭还是怎么回事，反正就是状态不好，喝得酩酊大醉。他一边走一边喝，嘴里还嚷着：“好酒。”好久这一晚正是大年三十除夕之夜，大家都在家里吃年夜饭，路上也没有几个人。恰巧这天晚上特别暗，伸手不见五指。张大葫芦走着走着，一不小心就掉进了一个红薯窖里。窖不深，底下全是松软的泥巴。张大葫芦爬起来，浑身上下摸了一遍。嘿， hey, 还真没有什么事。他一仰脖子，又结结实实地灌了一口，真是好酒啊！喝了这么多，摔进窖里居然没事。明年说什么也得说服老婆子再多酿他几百斤才行。这时，他隐隐约约听见好像有人说话，还有锁链在地上拖着走的声音，咯吱咯吱的。张大葫芦只当是幻觉。狠狠地掐了一把大腿，不成想一下子疼得差点叫出来。是真的，他害怕极了，赶紧捂住嘴巴。只听一个威严的声音说道：“今天晚上我们要去员工庄抓那个张大葫芦，黑白无常准备好铁链。师爷，查一查时辰。”师爷应了一声，传来一阵声音。张大葫芦想，这大概是翻生死簿了吧？又听见要抓的是自己，吓得大气都不敢出一口。这边师爷在生死簿上找了几遍，总是找不到员工庄张大葫芦的名字。于是师爷就问土地公：“土地公，你知道张大葫芦这个人在哪里吗？我们这阴间的生死簿上没有，阳间怎么也不见他呀？”土地公公回答说：“呃，你找的这个人已经入了土，你在阳间再找他也是白搭。”师爷半天没说话，应该是在思考。最后他说了一句：“不要紧，今天晚上在这里没抓着他，以后我们在常山那里也要把他抓住。”这话说完，就再也没有任何声音了。张大葫芦听得冷汗直流。心里死死气下，今后一辈子一定不能去长山，千万要记牢。他躲在地窖里一夜没敢出声，直到天亮才敢大喊救命。正好教主人来取红薯，听见里面喊救命，连忙把他救了上来。张大葫芦上来之后，连声拜谢，还不断的向地窖磕头，搞得教主人莫名其妙。不过张大葫芦倒是精明，前一个晚上的事一个字都没敢提。此后几十年，张大葫芦一直死守自己的规矩，无论何事，死活都不去附近的长山，落得个平安无事。转眼活到了七十多，一直把这天机暗藏在心底。可是无巧不成书，有一年。张大葫芦嫁到常山庄的孙女闹了矛盾，一家人吵得很激烈，非请他去调解不可。张大葫芦犹豫了很久，还是禁不住宝贝孙女的软磨硬泡，就答应了。到了常山之后，他果然迅速化解了矛盾，主人家很感激他，又请他喝酒，他毫无例外的又喝醉了。家人把他抬去，放在床上安顿好，就回去睡了。半夜里，张大葫芦被尿憋醒，起床去上厕所。他晚上多喝了一点，加上不太熟悉环境，回来后怎么也找不到原来睡的屋子。这风一吹，冷飕飕的，当时又困得不行，这可急坏了张大葫芦。所谓关键时刻，好运到。就在又困又冷难忍之际，他摸到了一个柜子，里面还铺着褥子和被子，暖和极了。他也顾不得这是给谁睡的，先暖暖和和的睡一下再说吧。你还别说，这柜子里既没有风，又有新褥子和被子，张大葫芦睡在里面，别提多美了。过了大概有一个时辰吧，他被一阵奇怪又熟悉的声音吵醒了。一阵脚步声伴随着铁链拖地的声音向他慢慢靠近，听起来还不止一个人。这时，一个尖尖的声音响起：“奇怪呀，阎王叫咱们来抓张大葫芦，出地府前查过他还在，怎么就找不到他了呢？”一个瓮声瓮气的声音回答道：“嗯，应该就在这里吧，我们仔细找找。”张大葫芦一听，差点吓尿了。阎王果真派小鬼儿到长山来抓他了，这下看来要歇菜了。可奇怪的是，这两个小鬼儿走来走去，转了几圈都没抓到他，最后在柜子旁边停下来。尖尖的声音说：“奇怪呀，怎么会找不到他呢？”另一个声音回答说：“我也纳闷我们把土地爷找来问一下吧。不一会儿，土地爷就来了。尖声音的家伙说：“土地爷，我们奉阎王之命来抓张大葫芦，出地府前查过了，他应该在这里，怎么会找不到呢？”另一个声音接话说：“土地爷，是不是你收了好处在搞鬼呀？”土地爷连声说。不是不是，我怎么敢呢？那个人明明已经进了棺材，当然是找不到了。你们还是再回去查查生死簿吧。这句话说完，半天没有声响了，大概是小鬼儿他们在商量吧。约过了半炷香的时间，脚步声和铁链声再次响起，只是慢慢的远去了。张大葫芦长吁一口气，精神一放松。困意随之袭来，沉沉地睡去了。第二天一大早，孙女早起惊叫起来：“爷爷，你怎么睡在棺材里呀？”张大葫芦闻言起身一看，可不是吗？自己躺着的哪里是什么柜子，分明是一口棺材呀！他仔细一想，肯定是昨晚摸黑找不到床，恰好摸到人家为老人提前准备的新棺材里。稀里糊涂的都躺了进来，没想到歪打正着，正好帮助自己躲过一劫。想明白了这些，张大葫芦乐了，自己真是吉人天相啊！阎王又能奈我何？不过得意归得意，他再次下定决心，以后说什么也不来长山了。张大葫芦回家之后，又平平安安的过了几年。在那个年代里，已经是非常的高寿了，可他喝酒的嗜好却一点也没有改变。这一天，他跟几个老朋友聚在一起，聊起年轻时的事，都很开心。于是约好了晚上去老哥们常太保家喝酒。几个老朋友喝得很尽兴，席间有人不禁聊起为何张大葫芦嗜酒如命，却能偏偏高寿的原因。张大葫芦一时高兴，就得意忘形地把两次奇遇的事情说了出来。不料别人根本不信，反而怪他心眼多，不够朋友，刻意隐瞒长寿的秘诀。张大葫芦说了真话，反倒没人信，不免有些失望。这顿酒席最终不欢而散。当天晚上，张大葫芦就在常太保家住下了。夜里，他睡着睡着，突然感觉身体一下变轻了。睁眼一看，身边一左一右各有一个小鬼，手里拿着铁链锁在自己脖子上。再回头一看，自己的身体还在床上沉沉的睡着。小鬼大喝一声：“张大葫芦，前两次让你耍诈使阴逃脱了，今天我看你往哪里跑！”张大葫芦一看自己的魂魄被勾离了身体，吓得浑身直打哆嗦，说话也不利索了。两两两位大人，你们别生气，之之前我，之前两次我也不是诚心躲躲着，不过你们今天真真的搞错了，这里不是长山呐、啊。另一个小鬼儿瓮声瓮气地说：“怎么会搞错呢？”常太保在家里排行老三，不就是常三吗？张大葫芦一听急了：“你们怎么能这样呢？这常三和常山能一样吗？”那小鬼儿一抖手里的锁链，指着张大葫芦的鼻子大喊道：“你还敢跟我们理论？第一次你躲在轿里假装入了土，第二次你躲在棺材里假装进了棺，让你逃脱了两次。”阎王已经责罚我们两次了，这次你在常太保家、常三家里被抓，跟生死簿上写的一模一样。你还有什么话要说吗？张大葫芦还想争辩，这个瓮声瓮气的小鬼儿不耐烦地打断他的话说：“还挣扎什么？你以为偷听我们的讲话就可以永保太平啊？你抬头看看阎王殿门口的对联。”大葫芦抬头一看，上联杨氏三界谁无死”，下联古往今来放过谁”。再看那横批：“一定要抓你”。